0: Een goede relatie, hoe doe je dat? Als ik kijk naar hoeveel mensen hier vanavond in de zaal zitten... en die zich hebben ingeschreven op precies dit thema... dan lijkt me de conclusie gerechtvaardigd dat dit op zijn minst een relevante vraag is. En misschien is dat ook wel logisch, want meer dan ooit tevoren... gaan mensen die een relatie aangaan na lange of kortere tijd ook weer uit elkaar... Hoe komt dat? Wat maakt het zo moeilijk om een duurzame relatie te onderhouden? Onze sprekers van vanavond gaan daar allebei vanuit hun eigen perspectief op in. Op de liefde, op relaties. Esther Kluwer onderzoekt onder meer welke factoren helpen om je relatie goed te houden. En Mark de Keesel bestudeert oude mystieke teksten over de liefde en vindt eigenlijk dat we voor alles moeten ophouden met het moraliseren van liefde. Esther Kluwer is psycholoog en bijzonder hoogleraar duurzame relaties aan de Radboud Universiteit. Mark de Keesel is filosoof en directeur van het Titus Brandsma Instituut. En hij schreef verschillende boeken over de liefde. Het programma van vanavond is als volgt. Twee korte lezingen van elk, twee, eh, niet twee, van elk twintig minuten gevolgd uh, door een gesprek. We beginnen zo dadelijk met Esther Kluwer... en daarna is de lezing uh, door Mark de Keesel. En uh, ik zal de gespreksleider zijn bij het interview. En uiteraard is daarbij ook ruimte voor jullie eigen vragen. Van harte welkom op deze avond georganiseerd door Radboud Reflects en het Titus Brandsma Instituut... het onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit... Mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Leuk dat jullie er zijn. Ik wens jullie een hele boeiende avond en geef graag het woord aan Esther Kluwer.
1: Een goede relatie, hoe doe je dat? Wat is het geheim? Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Het is iets wat veel mensen bezighoudt. Ook u zit hier niet voor niets. Een van de meest universele kenmerken van de mens, het aangaan van relaties, blijkt zoveel vragen op te roepen dat er een heuse markt voor is. Als je op bol.com zoekt naar boeken over relatie krijg je meer dan 5000 hits. Het aantal dating sites, websites, fora over relaties is ontelbaar. De liefde is het meest bezongen en beschreven onderwerp in de kunsten. Het thema relaties is voor veel mensen een prangende kwestie. En terecht, want de meest ingrijpende gebeurtenissen in ons leven die we meemaken hebben te maken met relaties. Denk aan verliefd worden, trouwen, kinderen krijgen. Maar ook afgewezen worden, ruzie maken, scheiden of een partner verliezen. Partnerrelaties zijn niet alleen heel fundamentele, maar ook heel complexe sociale relaties. Elke relatie is een unieke mix van twee unieke individuen met een unieke interactie in een unieke context. U begrijpt misschien dat het het geheim van relaties moeilijk te bepalen is. Ik ga het u dan ook maar gelijk vertellen. Vandaag ga ik het geheim ook niet onthullen. Helaas is er geen protocol. Er is geen set van gedragsregels of voorschriften die ervoor zorgt dat u gelukkig blijft met de door u gekozen partner. Daar komt bij wie is er nou tegenwoordig nog eigenlijk gelukkig getrouwd? In Nederland gaat bijna 40% van de stellen uit elkaar. In minder dan een eeuwtijd is het aantal echtscheidingen vertienvoudigd en er zijn meer singles dan ooit. Zijn gelukkige duurzame relaties niet onhaalbaar of op zijn minst enorm achterhaald? Oké, okay, we hebben de verwachtingen nu wat bijgesteld. Ik zie ook trouwens dat uh, mijn slide helemaal niet verschenen is. Dit is waar we het over gaan hebben. Uh, wat ik ga uh, doen in deze 20 minuten is twee vragen beantwoorden. Waarom uh, zou je eigenlijk een goede relatie nastreven? En als je dat dan zou willen, waar moet je dan beginnen? Hoewel veel mensen scheiden, is het huwelijk en samenwonen nog steeds de meest voorkomende leefvorm. 60% van de Nederlanders boven de 20 woont samen met een partner. Van de 3 miljoen alleenwonenden heeft een kwart een lat relatie. Jaarlijks gaan 80.000 stellen trouwen of samenwonen. En als het misgaat, vormt één op de drie uh, van de uh, stellen uh, uh, binnen, een jaar, uh, binnen drie jaar weer een nieuw huishouden met een nieuwe partner. Kortom, de meeste mensen gaan in hun leven relaties aan. En als deze verbroken worden, gaan ze ook relatief snel weer op zoek naar een nieuwe relatie. Dat is ook niet zo gek om goed te kunnen functioneren hebben we niet alleen voedsel, onderdak en veiligheid nodig, maar ook stabiele relaties waarin we ons geaccepteerd en geliefd voelen. Deze fundamentele menselijke behoefte noemen we de need to belong. Mensen zijn groepsdieren. We overleven in groepen en we leven in groepsverband. We hebben anderen nodig en het vervullen van onze sociale behoeften is sterk bepalend voor ons welzijn. Sociale uitsluiting en afwijzing en exclusie heeft effecten die tot in het brein waar te nemen zijn. Hier zien we, ik hoop dat u het kunt lezen, ik ga er in elk geval iets over vertellen... een aantal bekende doodsoorzaken zoals roken, excessief drinken, obesitas, te weinig bewegen, etc. en het verband met de levensverwachting wanneer je dat allemaal niet doet... In het kader zien we de effecten van sociale relaties, sociale steun, sociale integratie in het kader dus. Het effect op de levensverwachting is even groot als dat van stoppen met roken. En groter dan dat van niet drinken, voldoende bewegen en een gezond gewicht. Dus sociale integratie is enorm belangrijk, dat blijkt hieruit. Maar wat zegt dit over partnerrelaties? Het CBS laat zien dat van de Nederlandse volwassenen met een partner maar liefst 92% gelukkig is. Tegen 79% van de mensen zonder partner. Nou, dat verschil is niet enorm. 79% gelukkig is nog steeds best hoog. Maar wat vooral belangrijk is, is wat de kwaliteit van de relatie is. Van de mensen die ontevreden zijn met hun relatie, hier de onderste balk, is slechts 65% gelukkig. Je kan dus beter geen relatie hebben dan een slechte relatie. Het belang van goede relaties op relatiekwaliteit, of van relatiekwaliteit zien we ook terug in deze effecten op gezondheid en welzijn. Hoe beter de relatie, hoe beter onze gezondheid objectief en subjectief waargenomen, hoe hoger ons welzijn en hoe minder depressieve klachten. De effecten van relatiekwaliteit op de fysieke gezondheid, hier meest links te zien, die lijken misschien klein, maar die zijn even groot als de effecten van een gezond dieet en voldoende bewegen. En daarvan zijn we het met z'n allen wel over eens dat dat belangrijk is voor je gezondheid. Ik maak het nog iets concreter. Hier zien we een onderzoek onder hartpatiënten van middelbare leeftijd die gedurende vier jaar gevolgd werden. Van de patiënten met een goed huwelijk, hier in de groene lijn, was na vier jaar nog 75% in leven. Maar van de patiënten met een slecht huwelijk was meer dan de helft na vier jaar overleden. Dit effect was onafhankelijk van de ernst van de aandoening. Een slechte relatie is stressvol en stress is niet goed voor je hart. Zeker niet voor hartpatiënten. Een goede relatie is ondersteunend en dat is vooral voor patiënten heel belangrijk. Ten slotte, een goede relatie is goed voor de kinderen als ze in die relatie geboren zijn. Conflicten en problemen tussen ouders zijn stressvol voor kinderen. Het leidt tot angst, boosheid, een gevoel van onveiligheid en soms loyaliteitsconflicten. Ouders die niet goed in hun vel zitten door relatieproblemen... hebben minder aandacht voor hun kind, straffen sneller en tonen minder affectie. Kortom, we hebben relaties met anderen nodig... en een goede relatie is goed voor onze gezondheid, ons welzijn en dat van onze kinderen. Moeten we nu allemaal aan de relatie? Ik zie u al denken, nee, sociale relaties en sociale integratie kan allerlei vormen aannemen... Het effect op relaties, op gezondheid en welzijn... zit hem vooral in die relatiekwaliteit. Dus als u een relatie heeft, of relaties met vrienden, et cetera... dan helpt het als die relatie goed is. We gaan naar de volgende vraag. Als we dat nu willen, daarvan heb ik u hopelijk overtuigd... een goede relatie althans, waar moeten we dan beginnen? Wat hebben we daarvoor nodig? Zoals ik al zei, dat is niet zo heel eenvoudig te zeggen. Want het, partnerrelaties zijn complex... En tegenwoordig is dat meer dan ooit het geval. Dat was vroeger een stuk simpeler. Toen waren er wel voorschriften en protocollen. Ik pik er een paar voor u uit. Anno 1930 waren dit de voorschriften voor de man. Ik, lees, ik, ik heb de leukste eruit gehaald. Maakt gij uw vrouw nog wel eens het hof? Brengt u wel eens bloemen voor haar mee? Denkt u aan haar verjaardag en uw trouwdag? Dat is eigenlijk nog steeds heel actueel. Wel vooral doen. Doet gij uw best om haar vrouwelijke grillen te begrijpen? Ook belangrijk en allerbelangrijkste. Denkt u er wel om om haar kook- en huishoudkunst niet steeds te vergelijken met die van uw moeder? <lacht> hij stond er echt in. Voor de vrouw zijn er ook voorschriften. Brengt u wel afwisseling in de menus zodat hij nooit kan raden wat hij te eten krijgt? Houdt u bij uw kleding wel rekening bij wat hij graag ziet en mooi en lelijk vindt? En houdt u zich op de hoogte van wat zich in de wereld afspeelt... zodat u uw man blijft boeien... Tegenwoordig stellen we andere eisen aan relaties, hoge eisen ook, dat de partner het inkomen verzekert en het huishouden bestiert is niet meer voldoende. Er moet romantiek zijn en respect, humor en vertrouwen, er moet passie zijn en plezier en we moeten ons volkomen begrepen voelen en alle ruimte krijgen om ons te ontwikkelen. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? De wetenschap heeft de afgelopen decennia behoorlijk wat onderzoek gedaan naar de ingrediënten van een goede relatie. Van een heel aantal zaken weten we dat ze de kans op relatieproblematiek en echtscheiding vergroten of verkleinen. Ik noem er een paar, eh, bijvoorbeeld negatieve communicatie, verwijten maken, kritiek leveren, minachting tonen... Vreemdgaan, verveling en sleur, stress door werkloosheid of door ziekte, mishandeling en verslaving zijn allemaal factoren die scheiding in de hand werken. Een goede relatie hangt niet alleen af van de afwezigheid van al deze dingen, maar ook van de aanwezigheid van positieve processen, zoals goed luisteren, elkaar aandacht geven, vertrouwen, commitment, je impulsen beheersen, etc. Waarschijnlijk vertel ik u niks nieuws. De meeste van u weten wel wat u wel en niet moet doen in een relatie. En toch gaan we regelmatig de fout in. We werken te hard, we snauwen af en toe tegen onze partner... we flirten iets te veel met die leuke collega, we laten de boel in bed versloffen. U weet ook wel, net als ik, dat dat niet heel behulpzaam is. De vraag is niet zozeer wat we moeten doen om de relatie goed te houden... maar wat motiveert ons en stelt ons in staat om het ook daadwerkelijk te doen... Daarvoor gaan we terug naar onze basisbehoeften. Veilige verbondenheid vormt de basis van partnerrelaties. We willen allemaal gezien, gehoord en geaccepteerd worden zoals we zijn. Voor deze behoefte is een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs. Vanaf de geboorte al zien we een sterke hechtingsbehoefte, attachment aan de ouders. Veilige hechting ontstaat wanneer de ouder... Uh, uh, zorg en aandacht biedt als het kind het nodig heeft. Als het honger heeft, dorst heeft, bang is uh, of behoefte aan fysiek contact heeft. Hechtingsgedrag is noodzakelijk voor onze overleving. De baby kan niets als die zich niet hecht aan de ouder. Later in het leven vertaalt deze behoefte zich aan hechting in de partnerrelatie. Hechting is een hele belangrijke voorspeller en verbondenheid dus ook. Maar het kind heeft ook de behoefte om zich te ontwikkelen. De wereld te ontdekken, een identiteit te ontwikkelen, keuzes te maken. Elke ouder van een uh, terrible two of een, een lastige puber weet wat ik bedoel. Ik wil het zelf doen. Laat me met rust. Ik kan het zelf. De ouder fungeert als veilige basis om de wereld te, ontwikkelen, te ontdekken en de identiteit te ontwikkelen. Dus naast de behoefte aan verbondenheid hebben we ook een behoefte aan autonomie. Dat betekent dat we vrij en zelfstandig kiezen wat we doen. Dat we ons niet te veel laten bepalen door wat anderen willen. Dat we ons niet onder druk gezet voelen om iets anders te zijn dan wat we werkelijk zijn. Ook dit is een fundamentele menselijke behoefte. Niet alleen in relaties, maar ook in ons werk. Als we teveel moeten doen wat anderen ons opdragen, dan raken we gefrustreerd en ontevreden. Autonomie en verbondenheid. Hoe doe je dat dan in relaties? Hoe kun je dat verenigen? Als we verliefd zijn, dan willen we niets liever dan helemaal één zijn met de ander. Onder invloed van dopamine voelen we ons euforisch. En we willen alles doen om het de ander naar de zin te maken. En daarin gaan we soms voorbij aan onze eigen wensen en behoeften. Zij gaat kijken bij zijn voetbalwedstrijd. Hij gaat mee naar een lezing over relaties. Alles om de ander te pleasen. En dat is ook niet erg. In het begin van de relatie is dat goed om de relatie te ontwikkelen. Maar als die eerste verliefdheid geluwd is en de dopamine zijn werk gedaan heeft... dan blijkt dat we ook compromissen moeten sluiten, rekening moeten houden met de ander... omgaan met ergernis en slechte gewoontes. En dan komen autonomie en verbondenheid wel eens onder druk te staan. Wanneer er te weinig verbondenheid is, raken we onthecht. Wanneer partners langs elkaar heen leven of zich afsluiten voor elkaar... Alleen nog maar een gezin aan het runnen zijn of hun heil zoeken in het werk of misschien in een affaire. Wanneer er in de relatie te weinig uh, verbondenheid of te weinig autonomie is, raken mensen verstikt. Partners leveren zich uit aan de relatie, hun eigenheid verdwijnt. Ze zijn voortdurend bezig met wat de ander eigenlijk wil in plaats van stil te staan bij wat, zichzelf, wat ze zelf willen. Dan raken we verwijderd van onszelf. Veel relatieproblemen, als je ook met relatietherapeuten spreekt... hebben hun oorsprong in te weinig verbondenheid of te weinig autonomie. De kunst is dus om autonomie en verbondenheid te ervaren. Beide partners bewaren hun eigenheid in de nabijheid van de partner. Stevig op eigen benen in de relatie. Autonomie is niet hetzelfde als onafhankelijkheid. Lekker doen waar je zelf zin in hebt zonder rekening te houden met een ander. Autonoom gedrag betekent zelfsturend gedrag. Gedrag wat geïnformeerd is door je eigen wensen en behoeften. Maar die kunnen heel goed gericht zijn op een andere persoon. Op je partner bijvoorbeeld. Om te onderzoeken hoe dit werkt in relaties... heb ik samen met collega's een aantal studies gedaan... onder een grote groep mannen en vrouwen met een serieuze relatie. En we vroegen naar hun gevoelens van verbondenheid en autonomie... en ook een aantal zaken over het functioneren van de relatie. En we vonden dat wanneer partners zowel autonomie als verbondenheid ervaren in de relatie, zij ook veel positieve relatieprocessen rapporteren. Bijvoorbeeld constructief conflictgedrag. Wanneer de autonomie goed ontwikkeld is, voelen partners zich verantwoordelijk voor zichzelf en leggen ze de schuld minder bij de ander. Ze betrekken het gevoelens van de ander ook minder op zichzelf en daardoor kunnen ze constructiever met conflicten omgaan. Ze kunnen de ander ook beter accepteren. Want ze zien de eigenschappen van de ander minder als een iets wat met henzelf te maken heeft. En tenslotte waren gek genoeg, of opvallend genoeg, of misschien niet zo gek... autonome partners ook tevredener met hun seksleven. Je partner is aantrekkelijker wanneer zijn of haar autonomie goed ontwikkeld is. Wanneer hij of zij goed op eigen benen staat. Van te veel afhankelijkheid in de relatie of te weinig verbondenheid raken we niet opgewonden. Wat ons onderzoek dus laat zien is dat het en-en is wat eigenlijk goed is voor relaties in plaats van of-of. Tot slot, hoe doen we dat dan? Verbondenheid en autonomie ervaren in je relatie. Wat is er voor nodig om op eigen benen te staan in de relatie? Ten eerste intimiteit. Intimiteit. Cruciaal voor een gevoel van verbondenheid. Laten zien wat je echt bezighoudt, dat met elkaar delen. En dan niet alleen de mooie buitenkant, maar juist ook wat zich aan de binnenkant afspeelt. Self-disclosure is belangrijk voor de verdieping van de relatie. Autonomie betekent dat we handelen naar onze eigen behoeften en wensen. Maar die moeten we dan wel kennen en ook respecteren. En dus durven uit te dragen en daar open over te zijn. En dat gaat niet zonder aandacht van de ander... Oprechte aandacht en interesse van de partner is ook enorm belangrijk. De tweede is neem verantwoordelijkheid. In een relatie ben je voor 50% verantwoordelijk... voor de interactie die tussen jou en je partner plaatsvindt. Of tussen jou en elke partner. Maar voor die 50% ben je 100% verantwoordelijk. Dat vergeten we gemakshalve nog wel eens. We verwachten dat onze partner het beste in ons naar boven haalt... en ons helemaal gelukkig maakt en... We geven onze partner maar alle graag de schuld wanneer dat niet uh, lukt. En dat is jammer, want onze invloedssfeer is maar zeer beperkt als het gaat om die andere 50%. Helaas is je partner veranderen een vrij hopeloze zaak. Je kan beter iets aan jezelf doen als je iets wil veranderen in de situatie. Dat betekent dus je eigen emoties reguleren en niet overreageren op de partner bijvoorbeeld. Mag je dan nooit eens euh, lekker ruzie maken, smijten met de deuren? Uiteraard, euh, dat is helemaal niet erg. Je mag best elkaar eens de waarheid zeggen en aanspreken op storend gedrag. Het probleem ontstaat wanneer destructieve interacties... zoals aanval, verdediging of eisen en terugtrekken... een patroon gaan worden en de overhand nemen. Vaak is het onderliggende probleem in dat soort interacties... ook van kritiek leveren en verdedigen... een schreeuw om verbondenheid of juist om autonomie. Autonomie en verbondenheid hebben een wisselwerking met elkaar. Als de verbondenheid stevig is, ontstaat er ruimte om jezelf te ontwikkelen en jezelf te zijn. De relatie of de partner als een secure base. En als we verantwoordelijkheid nemen en goed voor onszelf zorgen, kunnen we meer open verbinden met de ander. De eisen die we tegenwoordig stellen aan relaties zijn enorm hoog. Voor veel mensen is het hebben en houden van een goede relatie een behoorlijke uitdaging. Het vereist dat we onze basisbehoeften vervullen, verbondenheid, autonomie. En dat klinkt als een hele simpele opdracht... maar dit kan soms een heel leven lang duren voordat je het onder de knie krijgt. Bij de meeste mensen gaat dit niet vanzelf. Relaties vragen inzet en onderhoud. Het vereist behoorlijk wat commitment en soms ook doorzettingsvermogen... om door moeilijke periodes heen te komen... en te accepteren dat de partner en de relatie niet perfect is en ook nooit zal zijn... Daarbij hebben we af en toe ook hulp nodig van vrienden, familie en soms ook hulpverleners. Maar laat ik vrolijk eindigen. Uh, als het goed is, levert al dat werk wel wat op. Als partners autonoom en verbonden kunnen zijn in hun relatie, kunnen ze liefdevol en zorgzaam zijn voor hun partner en samen plezier en passie ervaren. En als het een beetje meezit, dan doen ze... Hun best om elkaar schillen te begrijpen, beginnen ze niet te vaak over hun moeder en brengen ze af en toe een bloemetje voor elkaar mee. Dank voor uw aandacht.
2: Oh, dat moet zo. En dat is met een
1: Ja, hij klikt.
2: Dat het klikt. En dan moet het zo. Ah ja. En, ah, en hoe moet het? Ah, dankjewel. Zo. Werkt het? Nee, toch wel? Misschien niet, misschien wel, toch wel. Dankjewel. Zo. Wel aan dan. Um, ik ga jullie in een kort bestek iets zeggen over niet zozeer relaties, maar over liefde. Dus we gaan een, een ouderwets woord terug opdelven. En nog ouderwetser, zoals je aan, het, aan de, de voorstelling kunt zien, ga ik die liefde opzoeken in zijn historische herkomst. Want als wij het woordje liefde gebruiken, dan... dan zijn natuurlijk uiteraard wij degene die dat woord gebruiken, maar in onze taal klinkt een hele geschiedenis mee. En die geschiedenis over de liefde is behoorlijk complex. Dus liefde is in het, in het westerse denken een van de moeilijkste woorden die er is. En ik focus nu op de mystiek, omdat in de mystiek precies in een totaal relatieloze zouden kunnen zeggen, want de partner is afwezig, de god is daar niet lijfelijk, is daar alleen geestelijk en dan nog eigenlijk... Dan wordt de liefde daar op het meest extreme. Het meest, hoe zou ik zeggen, in een soort extreme situatie wordt daar wat op het spel staat in de liefde, wat de mens meemaakt met de liefde, duidelijk. Dus het lijkt, we zitten op de rand van de pathologie, maar tegelijkertijd levert dat iets op qua inzicht. Wat ga ik doen? Ik ga. Uh, Eerst uitleggen waarom ik met mystiek bezig ben. Dat heb ik al halvelings gedaan. Ga ik iets zeggen over die dubbele herkomst van de liefde. Dat we als het woordje liefde gebruiken altijd twee dingen tegelijk zeggen. Wat Esther eigenlijk geïllustreerd heeft, maar wat ik wat thematiseer hier. En dan ga ik uitleggen hoe die mystieke analyse is van die lief, van liefdesdubbelheid eigenlijk. En dan ga ik een voorbeeld geven van een mystieke tekst, als er voor toe nog tijd is, als, als u niet te streng bent, dan gaan we ons eventjes in Johannes van het Kruis, Juan de la Cruz, in zijn liefdespoëzie uh, vermijden eigenlijk. Fantastische liefdespoëzie. Als je iemand wilt veroveren, dan neemt hij gewoon Juan de la Cruz, want het gaat over God. Maar dat merk je niet, want het woord God valt niet. En je verovert sowieso de, be, de beoogde minnaar of minnares. No problem. Juan van de Cruz, altijd goed. Ja, dus waarom mystiek? daarop? Voilà. Dat, dat is al duidelijk. Maar daar heb ik het niet over. Uh, waarom mystiek? Wat is mystiek? Ik ga dat niet uitleggen wat mystiek is. Mystiek is een lange traditie van teksten in het christendom. Christendom die een celibataire, mo monachale traditie is eigenlijk. Waar mensen die in totale eenzaamheid, absoluut erotisch bezig zijn met de aanzien van God. En dat, wat kan, wat kan? Het Christendom lijkt een beetje onerotisch te zijn, maar maak je geen illusies. Het Christendom is een zeer erotische religie. De, 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 Juan de la Cruz toont dit. Omdat, omdat juist precies omdat de, af, omdat de geliefde afwezig is, is mijn verlangen geconfronteerd met zichzelf en moet zich analyseren, moet zich heel serieus nemen. Wat het nu betekent te houden van iemand die nooit letterlijk lijfelijk antwoord geeft. Maar wel gaat het over mijn liefde. Dus er gebeurt iets in de liefde. Niet meteen on, on, ons meest directe voorbeeld, maar toch qua analytisch gehalte fantastisch. Dus wat kunnen, we van, van de mystiek, uh, wat kunnen we van de mystiek leren over de liefde? Maak geen illusies. Ik ga niet zeggen dat we er iets kunnen van leren. Neem neemt het niet als voorbeeld. Het is het is een referentiekader die ons een klein beetje, hoe zou ik zeggen, afstand doet nemen van, zoals in de inleiding al gezegd is, van die absolute ziekelijke neiging die wij vandaag de dag hebben tot moraliseren. We willen alles wat we rondom ons zien, voor onszelf gebruiken, want we willen daar iets mee doen. We zijn consumenten, ook op ethisch niveau. We willen elke elk ding is, wat, wat is dat bruikbaar voor ons? Als je zo leeft, niet doen. Dat is, dat is mijn laatste moralisme. Niet doen. Alles doen wat niet bruikbaar is. En de liefde heeft daar veel mee. Als de liefde alleen maar bruikbaar is, waarover gaat ze nog? Goed, dat is mijn stelling. Geen, eh, geen, eh, geen leven of liefdeslessen. En wat ik hier beoog, is een soort analyse van de liefde. En ik neem nu de mystiek als voorbeeld, maar je kunt ook andere voorbeelden geven. En ik ga dat toch een klein beetje moeten, moeten, moeten ruimer trekken dan de... Uh, dan, dan, dan de pure mystieke traditie zelf. Want ik moet eerst uitleggen dat liefde, een eerste betekenis van liefde, is wat ik hier noem met een Grieks woord, de eros. En eros heeft, ja, er valt veel over te zeggen, maar eros heeft een, hoe zou ik zeggen, een pre-filosofische pre-christelijke, vroeg voor het christendom zelf, heeft een betekenis die met de Antiquiteit te maken heeft. Er is een heel sterke traditie die voortleeft tot in de poëzie van vandaag de dag. Die voortkomt uit Ovidius, uit, uit Sappho, uit, uit de Griekse uh, letterkunde enzovoort. Fantastisch. Maar die Eros, die zit in ons wel, maar heeft wel een betekenis die niet meteen gezellig is. Die ongelooflijk gezellig is, maar niet, niet meteen wat we omhelzen, omdat wij daar altijd een tegenwoord tegenover hebben. En dat komt uit het christendom die de harde kant van die liefde zachter maakt. Vandaar dat we zoeken naar goede relaties. Liefde, Eros, is geen goede relatie. heeft met goedheid, heeft met waarheid, niets te maken. En dat is behoorlijk lastig. Niets heeft het ermee te maken. Het is daar, het is ons leven, maar met waarheid en goedheid non-centra, zeggen we in Italië. Komt er niet tussen. Ik geef u een voorbeeld. Ik moet een, beetje een staalkaartje geven. Sophocles, kun je moeilijk beschuldigen een christen te zijn. Sophocles, 4e-5e eeuw, eeuw, eeuw Christus, die heeft in Antigone een, een tragedie van hem. Op het moment dat Antigone. Je kent Antigone. Antigone, wordt, hoe zou ik zeggen, ze begraaft haar broer, dat mag niet. Die, ze doet het toch. Ze wordt veroordeeld door haar schoonvader, euh, door, zeg, door haar schoonbroer uh, Creon. Uh, het loopt slecht af. Op, op het moment dat de, in de tragedie alles naar de dood neigt, ze gaat zeker vermoord worden. Er is geen uitweg meer. We zitten in een tragedie, komt het koor lekker op, met een danspasje. En wat doet het koor? Ode aan de Eros. Ik lees het voor. Liefde. Geen strijd wint van je. Liefde, Eros staat er. Jij die neemt wat men bezit. Die slaapt op zachte meisjeswangen, Die zeeën en tuinen afschuimt. Geen God is veilig voor je. Geen aan zijn dagen gebonden mens. Wie jou heeft, heeft razernij. Jij jaagt het hart van wie goed is richting het kwaad. ...en doet hem schande zaaien. Ook deze bloedverwanten twist stak jij aan. Hier wint zichtbaar het verlangen dat danst in de ogen van een meisje in bed. Verlangen dat bij de macht van der hoge wetten mee aan tafel zit. Ook zonder vechten overwint de spot van de god van Afrodite. Sorry voor deze pathetische, zware uitspraak. maar dat... We zijn in Griekenland... Ode aan de Eros, Wat, als je een beetje afstand neemt van de cultuur, waarheid, goede relatie, precies niet. Wat doet de Eros? De Eros is fantastisch, hij, hij, hij blikt in de ogen van de geliefde, fantastisch, maar brengt alleen maar wanorde, brengt alleen maar onheil in zekere zin. Je kunt daar geen vat op hebben. We zitten in een cultuur, en dat is, de, dat is het rare, in een cultuur die niet de waarheid als norm heeft, kunnen wij ons niet voorstellen dat er een cultuur is waar de waarheid niet het meest voor de hand liggende referentiepunt is. En dit is nogthans de herkomst van onze cultuur, want we zijn erfgenaam van de antieke tijd. Pas de filosofie, pas het christendom, hebben elk op hun manier waarheid binnengebracht. We krijgen hier eros zonder waarheid. Eros die, en nu, nu kan ik het voorbeeld geven, die in de godenwereld wereld een god is... Top, een god in de Griekse zin van het woord, niet een waarheidgod, niet de god van de zin van het leven, niet de god van de transcendentie, niet de god die ons tekort opheft. Nee, wat is die god? Dat is de zoon van Aphrodite, de zoon van Venus, een geblinddoekt klein ettertje, waar geen, geen land mee te bezeilen valt, die twee soorten pijlen heeft, een gouden pijl en een loden pijl, en die schiet raak. En als je het in het zitten hebt, dan word je verliefd. En als je op iemand verliefd wordt en die heeft een lodenpijl in zich, gaat dat niet werken. En gaat je hele leven verliefd blijven en is dat tragisch. Als je twee geliefden hebt met een, gouden, met een gouden pijl, worden die verliefd op elkaar. En waar eindigt dat? Lees Ovidius in de verstening. Want die liefde houdt niet vol. Met andere woorden, de liefde is fundamenteel tragisch. Onmogelijk. Dus het antieke bewustzijn had een, 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 een zin in de liefde, een soort, een soort bewustzijn van liefde, van de tragische kracht van de liefde. Wij hebben dat gelardeerd in onze cultuur met die twee andere grote tradities waar wij uit voortkomen, met name de filosofie en het christendom. Filosofie met Plato. Plato heeft dat soort eros aan de waarheid verbonden. Wat ons bindt aan de waarheid, is liefde. Dat is ook typisch voor Plato. Ik kan moeilijk aan wetenschap doen als ik geen verliefde ziel ben. Dat zegt Plato. Je moet getriggerd worden door de waarheid. Je moet in je verlangen aangespoord worden. Plato onder, onder, hoe zou ik zeggen, onderkent de, de, de krachtige, pathetische kracht van de liefde, maar bindt haar aan de waarheid. Ik moet die sublimeren en uiteindelijk zal die waarheid een filia worden, een vriendschap worden voor de Sophia, filosofia. Het christendom zit daar heel dicht tegenaan. Het christendom is die soort ook zwaar door de filosofie beïnvloedde Joodse traditie die dat Messiaanse verwachtingspatroon, van verwachting naar de Messias, gevervuld heeft op die erotische wijze à la plato. En dat, dat is de tweede tendens die wij in, het, in onze cultuur als achtergrond gebruiken als wij het woordje liefde in de mond nemen. Vandaar dat de liefde een beetje roze is. Er zit een wolk omheen. We weten niet goed wat we zeggen als we het over de liefde spreken. Maar hier in die kleine genealogie van de liefde die ik aangeef, toon ik die twee elementen. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar dat zijn twee kernpunten. Met name liefde is altijd ook, en dat hebben we van het christendom, agapei. En agapei betekent in het normale Grieks ook gewoon liefhebben. Agapaan, liefhebben. Maar is het in het christendom een heel technische term. Een technische term die wij meestal niet zo lezen. Bijvoorbeeld in, in, als christenen huwen, dan lezen ze een tekst voor uit Korintiërs. Ik lees hem eens voor hier. Als spreek ik met alle tongen van de engelen en de mensen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmenbekken en een schelle symbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen van alle en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. De liefde is lankmoedig, goedertieren. De liefde is niet afgunstig. Ze praalt niet, ze beeldt zich niets in. Ze geeft niets om de schone schijn. zoekt zichzelf niet laat, zich niet. laat zich niet kwaad maken. Rekent het kwade niet aan. Ze verheugt zich niet over onweg, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt zij. Alles duldt zij. De liefde, u weet het allemaal, vergaat nimmer. Paulus, Korintherbrief. Top, dat spreekt ons aan. We vinden het misschien een beetje zacht, misschien religieus. Er zit een saus over. Maar aan de andere kant, als we het over goede relaties spreken... Wie wil dat niet? Een liefde die langmoedig is. Waar we in de waarheid, waar we de ware Jacob naast ons hebben liggen en waar we de waarheid rondom ons als een sjaal van eeuwige vreugde hebben. Fantastisch. Dit heeft met Eros niets te maken. Dat is het eigenaardige. We hebben dat laten verbonden met Eros. Dit is een heel technische term. Dus als men dat op een huwelijksviering leest in christelijke ritussen, trekt nergens op. Gaat niet over. Gaat niet over Eros. Want wat is liefde hier? Liefde is de staat waarin de christen zich bevindt. Sorry voor de technische uitleg, maar het christendom is gebouwd op een vervuld Messiaschap, zo heet dat. De joden hebben de wet... Als ik de wet volg, dan kom ik tot God. Dat is in het Oude Testament het paradigma van religiositeit. Het christendom is gebouwd op de, het onbehagen daarmee. Het christendom is, is gebouwd op onbehagen in die zin dat het, de, de, de Joodse cultuur doorhad. We mogen wij nog zoveel als we willen de wet onderhouden. Het werkt niet. Het beloofde land komt er niet. God moet zelf tussenkomen in iemand van het goddelijke moet komen en dat tekort dat wij voelen op zich nemen. Dat is de Messias. En het christendom is niks anders dan het idee dat die verwachting naar de Messias vervuld is. Dat is Christus, Messias. En wat is liefde? Liefde is de toestand waarin de christen leeft, diegene die zich tot Christus bekent, nadat Christus Messias geworden is. Met andere woorden, dat is de rechtstreekse band met God. Dat heeft niets met eros te maken, want eros, hebben we hebben het net gezien bij, bij, bij Sophocles, eros is puur tekort, eros is tragiek, eros klopt niet, eros ontwricht alles. Hier is liefde het gewricht van de kosmos zelf, waar alles één klapt, waar alles fantastisch op elkaar inspeelt, want ver verlost wordt van het tekort. Dat is de liefde die het christendom in zich draagt. En wat is er gebeurd, om het heel kort te maken nu, dat is dat, dat idee dat het christendom in de liefde leeft, dat leeft bij die eerste christenen. Maar die idee is natuurlijk onhoudbaar. Omdat als je leeft in de volmaaktheid, let op, dat is ook een modern probleem, dat hebben we in de twintigste meegemaakt met alle ideologieën, als je denkt dat je er bent, als je denkt dat je vervuld bent van al, en, en verlost bent van alle miserie van vroeger, zo zit de mens niet in elkaar. Er zit iets waars in die niet-waarheidstraditie van de eros. Dat de mens niet klopt, daar zit iets in. En als je denkt dat de mens klopt en volledig met zichzelf samenvalt, er klopt iets niet. En het christendom heeft moeten inbouwen dat er toch een verlangen, een onvervuld verlangen, insluipt. En wat, is dat? wat heeft het christendom gedaan? Het christendom heeft aan de ene kant gezegd: Christus is de messias. En aan de andere kant, tegelijkertijd, de Messias moet nog komen. Dat is hemelvaart. Dat is de dubbelheid van het christendom. Essentieel voor het christendom. En twee, belangrijke traditie. Het christendom is pas christen geworden na de platonisering. Na dat Plato binnengekomen is. Eigenlijk dateert het christendom uit het Alexandrië van de derde eeuw. Wanneer die midden Plato school christelijk geïnspireerd als de filosofen daar zijn, het christendom nemen en dat Platoons vertalen. En Plato van Plato hebben ze de Eros overgenomen. En daar hebben ze gezegd, wij moeten verlangen naar het volmaakte Nieuw-Jeruzalem. Verlangen naar de goede relatie tussen alle mensen. Veel ruimer dan de Eros. En wij zijn erfgenaam van die twee. Dus als wij over liefde onze mond open doen, zeggen wij die twee tegelijk... Zeggen wij altijd en vervuld en onvervuld. Van, van, en vandaar dat, dat, dat wij gefascineerd zijn door de liefde, dat wij van de liefde en tegelijkertijd zoveel verwachten, maar zeer veel voeling hebben. Anders zouden we geen romans lezen. Anders zouden we niet voor literatuur vatbaar zijn. Anders zouden we geen films zien. We zijn vatbaar voor dat antieke, tragische model van de liefde. En die twee gaan samen... Op een tragische manier. Want het is even tragisch dat mijn praten niet ophoudt. Want het is tijd, denk ik. En dus de liefde is tijdelijk, tot en met. Dank u voor uw aandacht.
0: Applaus. Oh, Mark en Esther. Als je wil, mogen jullie hier uh, gaan zitten. Ik vraag even aan die mevrouw van wie dat microfoontje is. Er is een mevrouw in de zaal, die kan niet zo goed horen. Is het fijn als ik hem nu omdoe? Ja.
2: Ik u nog mijn schrift? Ah ja. Dank je wel.
0: Nou, ga lekker zitten. Dank jullie wel allebei. Voor twee hele verschillende en twee keer heel mooie uh, verhalen. En ik dacht, voordat we nou eens ingaan op, ja, op, de, op het verhaal zelf... Op, op de betekenis van wat jullie uh, gezegd hebben zelf... zijn wij, althans ik, dat ik van mezelf spreek... maar ik denk dat er meer mensen in de zaal zijn die benieuwd zijn... hoe jullie alle twee... jij bent hoog, bijzonder hoogleraar Duurzame Relaties. Heel jouw onderzoek gaat over relaties. Hoe kunnen we die, hoe kunnen we die goed houden? Wat zijn de factoren erin? Jij, Mark, hebt verschillende boeken geschreven over de liefde... Waarom? Waarom de liefde? Waarom relaties? Wat fascineert jullie daarin?
2: Ladies ja, mag ik bij jou?
1: Ja, waarom is deze zaal uitverkocht? Het oh, ja. is een thema wat uh, gewoon ontzettend boeiend is. Ik ben natuurlijk als eerste psycholoog en ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt en hoe mensen zich gedragen. En dan is de partnerrelatie natuurlijk de vorm... waarin ze dat op meest uh, ja, geconcentreerde wijze doen, mm -hmm. uh, bijna. Uh, en ja, daar rol je in na je studie, uh, ben ik gaan promoveren. En dat ging over taakverdeling in het huishouden. Maar eigenlijk vond ik die taakverdeling <lacht> niet zo heel interessant. Ik vond vooral interessant, hoe uh, doen die partners dat samen? Hebben ze er ruzie over? Want dat kon ik me heel goed voorstellen. Dat was ook zo, dat bleek. En nou, wat gebeurt er allemaal als partners kinderen krijgen? Dus, en eigenlijk ben ik toen, heb ik dat thema relaties nooit meer losgelaten.
0: Nee. Nou, met uh, heel goed resultaten, geloof <laughs> ik. En jij, Mark, waarom schrijf jij voortdurend over de
1: liefde?
2: Ja, dat is een. Uh... <laughs> dat klinkt heel saai. Oh, nou, waarom? <laughs> want, want ik, ben, ik ben geïnteresseerd in de liefde omdat ik geïnteresseerd ben ook in, de, in een sociologisch onderwerp, namelijk in de. In het giftparadigma. Uh -huh. in de so een van de, de founding fathers een... ja, van, de de ja. van, de, van de sociologie is Marcel Moos en Durkheim. En die hebben veel over de giftverhouding gegeven en, en geschreven liever. En als je over mensen nadenkt, en ik ben vooral bezig met moderniteit... Als je over mensen nadenkt, en zeker in een modern paradigma, denken wij... We staan eerst op onszelf en dan hebben we relatie met anderen... Maar de oorspronkelijke sociologie heeft door dat de verhouding net andersom is. We leven eerst samen en dan denken we, omdat we samenleven, dat we van elkaar onafhankelijk zijn en vrij samenleven. En in die primitieve, dus stekens of archaïsche samenlevingen is de samenleving datgene wat gefundeerd wordt door een feit totaal social, door een, 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 een totaal feit die de gift is. Mensen geven elkaar dingen. Wat heel actueel is. De, de, onze mediacultuur is, is daar fantastisch door. We bestaan maar als adressant, als adressaat liever, van een, van een communicatie. We zijn het object van een gift. En op basis daarvan bouwen we onze identiteit op. En,
0: wat is en dat liefde, met liefde? liefde
2: heeft er alles mee te maken. Want als je zo naar liefde kijkt, is liefde een verhouding tussen twee mensen van gift. Maar een gift die precies geeft wat niet van mij is. Want als ik liefde geef, dat is niet mijn liefde. Liefde is geven wat ik niet heb. Dus ik heb iets, ik geef liefde. Maar als de partner van mij vraagt, geef mij wat je gegeven hebt. Want je moet je dat bewust doen. I can't. Ik kan dat niet geven. En dat, 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 dat is het geweld in de liefde. Als een partner van mij eist dat ik haar of hem geef... Wat ik haar gegeven heb in een moeilijke situatie, daar zitten we echt in moeilijk in.
0: Esther, ik zie jou knikken. Herken je dat uit je onderzoek? Dat liefde niet iets is wat... wat bedoel je dan dat je er niet om moet
1: vragen, maar dat je het moet
2: Dat liefde een gift is, maar dat je datgene wat je geeft niet vanuit jouw kant beheerst. Om het religieus te zeggen, er zit een genade in de liefde. Het moet klikken. Ja. Maar ja, maar dat, is, dat is makkelijk gezegd. Je moet <laughs> klikken. Maar, maar eer we die klik verstaan, dat is niet min die klik. Hè? Want ik geef iets dat niet van mij is. En, en, en pas bij een, bij een brekende relatie word ik gewaar dat ik iets moet geven dat ik niet kan geven. Mm -hmm. En dan ontstaat er geweld in de relatie. Ja. Da, 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 dan word ik verkracht. <laughs> ja, maar letter, in... letterlijk. Hè? Dat is de verkrachting in het huwelijk. De verkrachting in de relatie. Dan, dan eist mijn partner van mij iets dat ik En ik kan het niet geven. Ja. En hoe meer hij het doet, hoe meer hij die relatie onmogelijk maakt. Ja. Ja. Dus die relatie leeft van iets dat aan mijn individualiteit vooraf gaat. Mijn ik gaat eraan vooraf. Ja. Ik... Dus elke poging vanuit mijn ik dat te beheersen, faalt. Heel en daarom mijn fascinatie voor de Griekse paradigma. Excuseer. Dat, is goed. dat was het. <laughs> dat was maar... <laughs>
0: Ja, ik ga, ik ga vanaf hier toch gewoon even oh. heel concreet terug naar, naar onze alledaagse relaties. Ja. Um, en ik vroeg me af, je zei het al eerst aan het begin van jouw lezing... steeds meer mensen gaan uit elkaar, bijna één op de vier relaties uh, strand. Uh, vroeger of later. Um, nu leven we natuurlijk in een, uh, in een samenleving, in een tijd waarin eigenlijk niks voor eeuwig is. Hè? We doen ons werk zolang we dat leuk vinden. Uh, we doen deze sport zolang we het leuk vinden. Is het niet ook een kwestie... Maar, maar als, we, als we een relatie aangaan... en zeker als we trouwen, is het nog steeds... tot aan het einde der tijden, tot de dood ontscheidt. Uh, is het niet ook een kwestie van... Nou ja, dat we dat paradigma ook maar eens moesten gaan toepassen op de liefde? Zou ons dat niet, niet een hoop ellende besparen? Als we zouden denken, nou, de liefde... dat doen we ook gewoon zolang het leuk is.
1: Ja, dat, nou, dat zou je al zeggen. Ik denk dat we het ook wel tegenwoordig ongeveer zo doen. Mm -hmm. Want mensen die het niet meer leuk vinden, gaan uit elkaar. Mm -hmm. Maar je ziet wel aan het aan het, de, de, het verdriet en wat gepaard gaat met uit elkaar gaan... of ja. het nou een echtscheiding is of gewoon uit elkaar gaan... of eh, na een verliefdheid eh, er weer mee ophouden, eh, dat dat vrij heftig is. Dus die, die, die dwang of drang of behoefte om te binden ja. is, is heel sterk. En ook wat ik zei, we gaan toch vrij snel weer op zoek naar een nieuwe. Dus, ja. We, we zijn ergens, en misschien is dat wel de onmogelijkheid van de liefde en van, van Eros... het totaal onvervulde, maar we zijn altijd op zoek daarnaar. En soms vinden we het niet, en dan gaan we weer verder zoeken. Ja. Maar komt het verdriet en de frustratie van
0: bijvoorbeeld inderdaad een scheiding... ...niet ook voort uit het feit dat we, dat we het ervaren als
1: falen... ...omdat we vinden dat het eigenlijk voort had moeten duren... Uh, ja, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk vaak voor kinderen ook heel verdrietig. En dat maakt het voor ouders ook weer heel erg moeilijk. En verdrietig en belast van schuldgevoelens, et cetera. Ja. Maar ik denk dat er ook... Mensen gaan echt door een rouwproces. Ja. Als ze uit elkaar gaan, dat is ook los van, van of er kinderen zijn ja. of niet. Het, ja. het verbreken van relaties is een van de heftigste dingen die je, die je meemaakt. Ja. Uh, na het verliezen van een partner. Ja. ja. Mark, vind jij dat liefde bestaat
0: bij gratie van duur? Of kan de liefde van een weekend ook al echt liefde zijn?
2: <lacht> oh, ik
0: dacht dat het, nee, dat is een het verlengde van ja, wat ja, het zegt. Dat zei. is geen eenvoudige vraag.
2: Nee, want ik dacht nu... Ja, de, de liefde heeft iets onvoorwaardelijks. Uh -huh. En wij vullen die onvoorwaardelijkheid onmiddellijk in met eeuwigheid. Ja. Dat is filosofie. Ja. Ik antwoord bijbels. En uh -huh. de bijbel staat ergens... Want sterk... Het is het hooglied. Een hooglied is een, liefdes is een huwelijkslied, eigenlijk, een verzameling van liederen. En daar staat, sterk als de dood is de liefde. Wat wij meestal lezen als, sterker dan de dood is de liefde. Dat is christelijk. De christendom overwint de dood. Maar de dood is voor de antieke mens een absolutum. Dus er zit iets absoluuts in de liefde. Dat is ook zo. Of dat je het nu met eeuwigheid invult of met, met dood invult. Er is iets heel absoluuts. Maar als je het met dood invult, heb je een absolutum waar je geen vat op hebt. Waar, waar je waar je, waar je aan ontsnapt. En ik, ik, dat moet je wel serieus nemen. De echte liefdesverhouding is, ja, is, is meer dan eeuwig. Is, is sterk als de dood eigenlijk. De, 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 dat, dat absolutum is er wel. En vandaar dat in de literatuur liefde en dood samengaan, omdat die twee absoluta bij elkaar te maken hebben.
0: Maar kan dat absolute ook bestaan in een relatie die maar kort duurt? Kun je ook nou ja, dat, dat de hele onvoorwaardelijke ervaren in een relatie die maar drie maanden duurt?
2: Ik weet dat niet. Oh. <lacht> maar ja, nee. In de literatuur bestaat dat omdat men dan sterft. Ja. Nou ja, dus denk... triest dan sterft. Ja. Tristan en, ja. en dat kan wel. Dat kan, ja. dat kan een seconde duren en dan sterft men direct. Ja. Maar of dat in, het, in de ervaring kan...
1: Ja. Ik ben altijd een beetje bang okay. van ervaring. Ja.
2: omdat de, de, Ik ben te bang om naar ervaring te verwijzen. Want wij moeten de ervaring die we meemaken met woorden benoemen... die de onze niet zijn. Dus wij denken... De, 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 de grootste mythe is natuurlijk wel dat wij ervaren niets. We nemen de taal en we denken dat wij beheersen wat wij ervaren. Ik geloof daar niks van. Niets. Maar echt. Nee, wij, 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 dat zijn elementen die we plukken. Copy-paste als we zijn. Uit, uit, uit onze cultuur. En dan, dan maken we daar iets van. Ja. Ja. Maar, maar goed, dat is een andere kwestie. Ja. <lacht> Esther.
1: Nou, je zetten. vraagt, ja. kan het ook in een, in een korte relatie? Ja. Ik denk als we het hebben over verliefdheid. Hevige verliefdheid. Ja. Uh, dat is een soort verslaving aan de ander. Uh, daar speelt dopamine. Het heeft een verslavend effect, zeg maar. Dat dat wel kan voelen als een soort onvoorwaardelijke liefde... die mm -hmm. er in een week kan zijn. Mm -hmm. En ook na drie maanden weer over kan zijn. Mm -hmm. Maar wel erg voelt als een, een heel onvoorwaardelijke liefde waar ja. je bijna door beneveld uh, bent uh, en op een gegeven moment dooft dat allemaal uit. In, als je bij elkaar bent in de meeste relaties blijft die passie zeg maar die verliefdheid niet eeuwig, niet niet eeuwig hangen nee. en dan ja dan is de vraag komt daar iets anders voor in de plaats en heeft ja. dat meer met AGP te maken ja. of ja. met nou ja je hebt ook hè, met commitment ja. Met,
0: uh, ja want je stipt een interessant punt aan denk ik het verschil tussen verliefdheid en liefde zou jij ja. zeggen, dit zit vooral in de dopamine of in de, hè, de lichamelijke aantrekkingskracht?
1: Nou ja, als psycholoog zijn we geneigd om dan ook naar die hormonen te kijken en enzovoort. Ja. Dus uh, ik denk dat, en je hebt nog een andere oxytocine. Die mm -hmm. is heel belangrijk voor hechting en, en binding. Um, maar er zit wel een verschil natuurlijk in. Het is dus niet alleen maar hormonaal, want we hebben natuurlijk ook allerlei beelden erbij. En we geven er woorden aan en, en betekenis. Um, maar het, zijn wel, het, het is misschien het vervulde en het onvervulde verlangen wat daar mm -hmm. ook in, in uh, naar voren komt. He, de verliefdheid is eigenlijk is dat verlangen altijd onvervuld. Je wil meer, meer, meer met die ander en bij die ander. Je wil ja. samensmelten, zeg maar. Ja. En in de, in de liefde is het soms ook gewoon, ja, die ander die is er, die geeft zekerheid en veiligheid. En dat heeft meer met commitment en hechting te maken. Ja. Ja. Ja, Mark, en dan het... gaan mensen dat, natuurlijk die verliefdheid weer missen. En dan denken ze, ja, is dit nou alles? En dan komt er iemand anders langs. Of ja. nou ja, dan, krijg je, dan begint het hele de 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 wereld weer opnieuw.
2: Ja.
0: Mark, jij zei in een voorgesprek dat wij ooit hadden... dat het maar eens afgelopen moest zijn met het gemoraliseer van de liefde. Je hebt daar net in je lezing ook kort even iets over gezegd. Wat, kun je een voorbeeld noemen van wat jij nou bij uitstek... Een, het moraliseren van de liefde vindt?
2: Nee. <lacht> maar ja, nee, ik, ik weet het niet zo... Ja. Om, om, ja. Maar ja, maar, de, om de, de, ik zal het anders uitdrukken. Ja. Als je... Hoe zou ik zeggen? De liefde is... Vandaar mijn referentie aan religie ook. Ik heb dat nu mm -hmm. niet kunnen uitwerken. Maar in, 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 in wat religie genade noemt, ja. heb je een soort, een soort besef dat je leven afhangt van wat je ontsnapt. Bij de Grieken is dat het noodlot. En dat, dat is bij de liefde ook zo. En de liefde bij uitstek leeft van iets dat je niet beheerst. Dus elk moralisme over de liefde tracht dat... dat, dat heel terecht trouwens, heel begrijpelijk, tracht daar vat op te krijgen. Tuurlijk, tuurlijk wil je vat op dat noodlot. Het is heel begrijpelijk. En tegelijkertijd leeft je liefde van het feit dat je da dat je daar niet kunt. Dat je daaraan ontsnapt. Ja. En dus heb je cultuur nodig van de liefde. En een cultuur van de liefde is geen moralisme. Dus als ik... ik om één voorbeeld te geven, als, je, als in de 12e eeuw, in een macho-tijd, een volle, volle middeleeuwen, volle, uh, hoe zou ik zeggen, waar, waar de man alles, alles te zeggen heeft mm -hmm. en de vrouw een matrimoniaal object is dat kinderen moet kweken, wat, wat, wat ontstaat daar plots? Hè, niet de nieuwe moraal, maar ontstaat plots, puur kunstmatig, puur poëtisch, puur artistiek, een hoofdse liefde. Waar die machotjes, die allemaal... Niet echt, oh, Guillaume van Aquitaine is niet echt een voorbeeld voor, voor moraal. Hè? Als je mensen de historie kent, dat is, dat is geen voorbeeld. Maar hij dicht over la dame. Dat we zeggen, in die machocultuur gaan ze plots de dame op de plaats van de machthebber zetten. Niet effectief, niet moreel, mm -hmm. maar wel cultureel. De invloed van die cultuur is niet te onderschatten, omdat dat op onze cultuur grote invloed gemaakt heeft. Dus je kunt de liefde niet moraliseren, je moet haar cultiveren. Dat is mijn punt. Je moet een cultuur van de liefde hebben. Dus ook in de seksuele opvoeding, je moet jonge mensen leren wat courtoisie is, heet dat in het Frans, wat hoffelijkheid is. Wat, wat het omgaan is met, 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 met seksedifferentie, ook tussen gelijke seksen. Want liefde leeft van differentie. Liefde leeft niet van gelijkheid. leeft van een spel met verschil. Waar gejaagd en gejaagd wordt. Waar, waar iemand object en subject is. En een spel dat nooit gelijk is, maar wat subtiel moet gespeeld worden. Anders zit je in een brute, een, een brute ja, verkrachtingslogica. Dat, dat, dat is niet de bedoeling. Nee, maar dat, dat, zit, wel in de, dat zit wel in de mens. Hè? De, de bedoel, hey, verkrachting is niet, is niet zonder meer... Hey, we hebben daar nog problemen mee ene oplossing is niet moraal. Uiteraard, er moet altijd moraal zijn, ik zal het zo zeggen. Maar als die moraal niet gepaard gaat met een liefdescultuur, loopt die moraal die, 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 die loopt op zijn eindigheid. Die...
0: Maar zie je dat nu ook? Zie je dat we wel moraal hebben, maar geen liefdescultuur?
2: Dat, dat zou ik niet zeggen. Ik vind dat wij behoorlijk beschaafd zijn. Dat is fijn.
0: Dan ga ik heel even ja.
2: dan ga ik in, ja, in op wat je zei. is denkbaar. Echt ja. waar.
0: Dan ga ik even in op wat je zei over dat liefde niet gelijk moet ja. zijn. Of dat partners niet gelijk moeten ja. zijn. Vind jij dat ook?
1: Nou ja, eigenlijk sluit het heel mooi aan bij wat ik heb geprobeerd over te brengen. Over die autonomie in die verbondenheid. Ja. He, want als je te veel één soort klont bent van wij. dan differentieer je niet meer. Maar dat maakt partners ook niet meer ja. aantrekkelijk voor elkaar, bijvoorbeeld. Um, en je hebt juist die verschillen wel nodig. Die ook soms heel ingewikkeld ja. zijn om te overbruggen. Maar je hebt ze ook nodig om elkaar weer als ander mens te zien. Ja. Die, ja, die, ja, die, je, die je begeert bijvoorbeeld. Ja. En als je dat te weinig uh, overhoudt in je relatie, dan verdwijnt de passie. Dus dat is ook wel een theorie die, uh, die juist zegt van ja, dat hebben we, dat hebben we nodig. Ja.
0: Maar ik zou zeggen als, je, als er geen gelijkheid is, dus als je niks hebt wat je samen leuk vindt om te doen
1: bijvoorbeeld, of dat je denkt goh je begrijpt mij als ik zeg dit of dit. Ja. Nou, het blijkt eigenlijk dat gelijkheid vooral in het begin heel belangrijk is. Mm -hmm. ja, dus als mensen elkaar tegenkomen is dan heel snel. Of oh, we hebben een klik, we vinden hetzelfde leuk, dezelfde muzieksmaak, of we gaan ook. Uh, mm -hmm. Nou ja, dit of dat. Maar dat is vooral omdat het heel veel zekerheid biedt... dat die ander jou ook leuk vindt. Mm -hmm. Dus uh, je, ja, je snapt elkaar. Ja. Dus weinig conflict. Ja. Maar alles maar overal hetzelfde overdenken... en alles hetzelfde doen... is niet altijd heel uh, bevorderlijk voor, nee. voor de, 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 de schoen in de relatie, zeg maar. Ja. Maar het gaat hier ook vooral... want geen enkel mens is hetzelfde. Dus het gaat ook vooral om te differentiëren binnen die relatie... Ja. wat belangrijk is.
0: Ja. Ja, want nu zitten we in een soort leuke overlap tussen liefde en relaties. Um, want ja. luisterend naar jullie verhalen dacht ik interessant. Jij hebt het vooral over relaties en het woord liefde is niet gevallen. Jij hebt het met ja. name over de liefde gehad en relaties. Ja. Kunnen we die dingen zonder elkaar denken? Kunnen we liefde denken zonder relaties en omgekeerd?
1: Nou, er zijn relaties waar, die niet, waar liefde niet een hele grote rol speelt. En dat was vroeger natuurlijk heel vaak ja. zo. Um, dat is niet per se slecht, maar mm -hmm. tegenwoordig, dat zeg je al, we stellen ook, uh, we, we, moeten, we willen ook van alles ja. in een maakbare samenleving. Ja, er moet veel liefde zijn en passie en we moeten elkaars beste vriend zijn en sparing partner, et cetera. Ja. ja, dat kan je niet allemaal in één persoon, persoon. vatten. Dus, um, maar de vraag was: ja, is liefde daar een, een, een plek in? Ik denk dat iedereen dat weet dat dat belangrijk is. Het heeft ook met aantrekking te maken. Ja. Iemand die je niet leuk vindt, daar, daar ga je niet mee uit. Zeg nee.
0: Maar. Nee. Maar, maar waarom zit er in jouw onderzoek dan niet zozeer het concept liefde... maar wel verbondenheid en autonomie bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. We hadden het er op weg hier over... dat in de, in de psychologie en de relatieliteratuur... het hele concept liefde niet zo'n hele grote plek inneemt. We zien het meer als een combinatie tussen passie... Intimiteit en commitment. Mm -hmm. En die, die mengelmoes, zeg maar die, soms is er meer intimiteit en commitment... en soms is er meer passie en intimiteit. Uh, dat, dat is eigenlijk wat liefde maakt. Maar ik, misschien sluit het aan bij wat jij zei. Mm -hmm. We gaan proberen ergens woorden aan te geven... bij een gevoel wat je hebt voor ja. iemand. Uh, wat je wel hebt voor die, maar niet voor die. Uh, wat misschien niet goed te vatten is... en ook niet te operationaliseren mm -hmm. zoals wij dan in ja. de psychologie dat proberen... Ja te achterhalen, ja.
2: Wat ik aan kan toevoegen is... We hebben het over een relatie zonder liefde, maar er is, oorspronkelijk is de Eros een liefde zonder mm. relatie. Dat heb ik nu niet benadrukt. Maar in, 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 in het Griekenland van de... In, in Athene, niet overal in Griekenland, maar in Athene van, van de vierde eeuw, ontstaanse eeuw van de filosofie, nota bene, heb je Eros... Eros is niet de naam voor de verhouding tussen man en vrouw. Dat is dat is, dat, is, dat is huishoudkunde, dat is oeconomia. Wat thuis gebeurt... Eros is de naam voor een publiek, een publiek beleefde liefde. Een liefde in de openbare ruimte. Niet tussen man en vrouw. Tussen een baardige en een baardeloze. Sorry voor de technische uitleg, maar letterlijk zo. Tussen een man, een vrije man en een vrije knaap. Het gaat niet tussen slaven, niet in Griekenland. Het is in, in een andere samenleving, een gesegregeerde samenleving. Eigenlijk. En de, de liefde Eros is echt de naam voor het feit dat die baardige man houdt van een knaapje. Hij gaat naar het gymnasium, dat betekent naaktloperij, hè, want ze doen naakt aan sport. Kijkt naar het mooie fluitje van die man, hè, van het jongetje. Hij vindt dat ongelooflijk en is helemaal wild daarvan. Publiekelijk, hè. Publiekelijk. En bouw dan een verlangensrelatie naar die man, naar die jongen op. Die mag niet geconsumeerd worden. Dus voor de Griek is de, de, de homoseksuele act absoluut negatief. Nee, die, die knaap die moet juist verleid worden om aan die verleiding te weerstaan. Wat is de achtergrond? Gesegregeerde samenleving. Je hebt letterlijk aan de ene kant vrouwen, slaven en kinderen. Dat zijn object van zorg. En je hebt de man die zorger is, die subject van zorg is. Hij is de aristos, hij heeft de deugdzaamheid, hij heeft de kracht, de virtus in het Latijn, om kracht te geven aan diegenen die het niet kunnen. Maar de knaap die moet van het passieve naar het actieve gebracht worden. Dus Hij moet eigenlijk verleid worden, passief, om verleider te worden. Dus hij moet daar naartoe gebracht worden. Die relatie, dit is eros. Dit is, en natuurlijk zijn er natuurlijk gevallen van penetratie, van perversie, maar in het ethos dat in de code die rond, rond die cultuur heerst, is wel degelijk, de, 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 hoe zou ik zeggen, is daar een zekere ethiek aan, aan ten grondslag. Je, je moet van een, van een man, van een knaap die nog niet man is, die nog niet vrij is, een vrije man maken en daarop in tweede en Dat doe je instant... door,
0: door een bloot te stellen aan verleiding. Ja,
2: ja, ja. Dat is heel erg Want ja. je moet weten. Die Grieken zijn allemaal macho's, hè? Dus, dus Aristoi, Dat zijn mannen die zij zijn de beste. En en zij zijn de democratische dragers, hè? Allemaal, 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 macho's, macho'tjes, Die allemaal familie en slaven achter zich hebben. En die, wat doen die? Plots gaan die helemaal verliefd worden op een knaapje. Dus die worden helemaal passief. Die laten zich doen. En dat, dat, dat brengen ze in cultuur. En in die cultuur is filosofie ontstaan. <lacht> ja, grote snel thuis. Dus vertrouw geen filosoof.
0: <lacht> maar als we, dat dan, als we dat dan even proberen te linken aan onze huidige context... en zeggen liefde is misschien voor een deel, of in ieder geval eros is voor een deel... Aan, aantrekkingskracht waar je niet aan toe moet geven... Ja. En als jij dan zegt, veel relaties gaan mis onder andere omdat mensen vreemd gaan. Kunnen we dan iets leren van die oude Grieken? Dan zeggen, nou, het is wel leuk om te flirten, maar je moet
1: er vooral niet te veel mee doen. Nou, dat heeft ook te maken met wat je daarover hebt afgesproken in de relatie. Dat is waar. We zijn, er zijn steeds meer mensen die ook uh, meerdere partners hebben... of het oké okay vinden dat partnerrelaties aangaat met anderen... of alleen seksuele relaties. Dus het is, daar komt die norm en ja. uh, natuurlijk heel sterk in naar voren. Wij hebben veel mensen spreken af met elkaar. En dat is maatschappelijk ook wel zo. Maar ik denk ook dat dat wel een kenmerk is... Van, eh, dat we graag exclusief willen zijn voor die ene partner... Mm -hmm. Ja, willen wij dat of willen wij dat vooral van de ander? Ja, dat is een goede vraag. Maar dat heeft he, dat, die, zoiets als jaloezie is er natuurlijk ook niet voor niks. Ja. He, er is nog een hele andere theorie, de evolutionaire theorie, en die zegt: ja, natuurlijk worden we jaloers, want uh, als mijn partner gaat investeren in iemand anders. Uh, dan uh, is dat niet goed voor, mijn, uh, voor het kind wat wij ja. hebben. Of als mijn vrouw uh, seks heeft met een andere man... dan ga ik straks misschien het kind van een ander opvoeden. Dus er zijn ook allerlei redenen om, om jaloers te zijn... en om die exclusiviteit uh, te willen. Maar hij is ook zeker natuurlijk uh, maatschappelijk gezien... en, en vanuit... Uh, Allerlei andere normen en waarden ontstaan. Ja. Um, maar daarin zie je natuurlijk wel dat eh, vreemdgaan komt ontzettend veel voor komt. Dus, en het is ook een hele belangrijke reden om uit elkaar te gaan. Mm -hmm. Dat mensen wel daarmee een uh, strijd hebben. zeg maar ja. Of een, 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 ja, uh, het soms ja. lastig vinden om daarmee om te gaan. Van die, die binding te blijven houden en toch af en toe het verlangen te hebben... Ja. Uh, naar anderen of naar ja. spanning of naar iets wat ja. ze niet kennen.
2: Of... Ja. 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 Ik wil er eens <laughs> misschien iets politieks aan toevoegen. Ja. De vraag is, kunnen we iets leren van de, van de liefde? Ja. Als je dat nu persoonlijk ziet, heb je direct een moralisering. Maar politiek is dan niet onbelangrijk. We leven in, in de 20 twintigste eeuw, de seksuele revolutie. Uh, we, we hebben in onze cultuur de erotiek vrijgesteld...
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Dat betekent dat de erotiek ontrokken is aan de matrimoniale verhouding waar gezinnen zich ze, en het bezit voortgeplant worden en waar, waar huwelijken geregeld worden.
0: Je bedoelt in, in, in huwelijken geen ja. erotiek?
2: Ja, nee, nee. nee, nee? Ik, ik bedoel daarmee dat wij in onze cultuur een plaats ingeruimd hebben voor erotiek in de openbare ruimte, die niet beheerst wordt door de dragers van die cultuur. Ik zeg dat in, omdat wij uit de Mediterraanse cultuur komen... waar de islamachtergrond mee speelt. Mm -hmm. hè, waar erotiek, precies door het sluiergebruik... wordt, wordt de vrouw in het gunaika gehouden. Wordt de vrouw in het vrouwenhuis gebrouwen. We hebben erotiek op de openbare ruimte geplaatst. Ja,
0: maar Dan moet je even zeggen waar je dat, hoe je dat ziet. Wat is die erotiek in de dat openbare bloot ruimte? Is op de,
2: dat, dat er verleiding is. Op de, dat, dat de vrouw seksueel verleidend... In, Mag zijn. Dat onze cultuur stelt... Van, van, dat is ook het punt. eigenlijk. Er is niet zonder meer gelijkheid tussen man en vrouw... Uh -huh. ...omdat het seksueel object dat geafficheerd wordt op die plaats waar we leven... ...namelijk de screens waarin we leven... ...de vrouw is object van liefde, de man is subject van erotisch verlangen.
0: Ja, maar het, heeft, het feit dat ja. wij
2: de erotiek op de openbare ruimte toestaan... ...is een belangrijk feit. Dat betekent dat wij een moeilijke relatie hebben. Dat wij veel uit elkaar gaan. Dat scheiding voor ons schering en inslag is... Maar wij moeten dat wel verdedigen. Dat wij een, een, een cultuur hebben waar mensen veel uit elkaar gaan... ...is omdat wij de eros centraal stellen. En de eros is een dubieuze zaak. Dat is de Griekse erfenis. Maar je en dat, zou... wij, dat wij dubiositeit centraal stellen... ...dat is niet min voor een vrije samenleving. Want de vrije samenleving stelt ook een beetje de tragiek van de vrijheid centraal. Dat we daar niet goed weg mee kunnen met vrijheid. Vrijheid betekent ook dat je daar ruimte aan biedt... ...dat je daar niet goed weg mee weet.
0: Ja, dat er twijfel mag zijn.
2: Ja, en dat is ja. natuurlijk... Hier is het christendom, hè? Want, want wij zijn natuurlijk christelijk en wij willen altijd een wereld neerzetten die geen problemen meer kent. Mm -hmm. Maar dat wij Eros als een probleemveld openbaar neerzetten... is een absoluut politiek feit waar wij moeten voor vechten. En, en dat, dat, is een punt, dat, dat, dat is een geopolitiek punt. Wij moeten, wij moeten daarvoor strijden. En, 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 hoe zou ik, en je ziet dat... dat dat die strijd van Eros met de strijd van de vrijheid te maken heeft.
1: Ja. Jij wilde daar net. Iets over Ik ben het over al bijna, bijna kwijt. Maar, nee, het, het, nou, het, het leek alsof je wilde zeggen: omdat we dat gedaan hebben, gaan we veel uit elkaar. Maar het, je, nee. het is een uiting van ja. het feit dat wij vrijer over ja. uh, seksualiteit ja. en relaties uh, nadenken. Ja. Dat we ook dat uh, uh, publiekelijk afficheren. Beste mensen, het is negen
0: uur, we gaan afsluiten. Ik wil graag een heel hartelijk applaus voor Esther en Martin Christ.